0: We'll be right Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo ele diretamente da ilha, falando mais cantadinho de todo o Brasil, eu o monstro sagrado da podesfera, Xandinhas K8 Machado.
1: É isso aí pessoal, hoje vamos tratar de um assunto que não é jogos... Mas tem a ver com jogos.
0: Ficou confuso, né? Mas é jogo, mas não tem a ver com jogo Como que não é jogo, rapaz? Ah, tá comendo cocô. Só pode, cara. Dava um pau. Não, só pode. Tá comendo cocô, cara. Tá comendo cocô. Vamos lá. Seguindo o baile aqui desse apresentamento aqui, que eu tô com uma voz estranha. Estão vindo diretamente das Alemanhas. Ele que é o monstro sagrado da Alemanha da Podosfera brasileira. O cara que é programador e tem o seu próprio app de podcasts Ele, DJ Del Agostinho Só, só trarei verdades hoje aqui. Ai, eu tenho... Cara, eu tô com uma medo, cara. Uma medo, uma medo, cara.
2: <risos> uh, não, é, assuntos polêmicos, né, cara? Assuntos polêmicos. Vamos ver aí como é que a galera vai reagir.
0: A galera vai. Será que a galera vai reagir, cara? Eu tenho, eu tenho, eu tenho meu opiniamento simples que é, é o bom pra mim, né, cara?
2: É, acho que não, né, cara? É, 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 cada um vai dar a sua opinião aqui, vai ser um debate, né? Vom, vamos ver.
0: Então, vamos ver. E também, seguindo o nível da apresentação aqui, ele que tem a voz mais sexy da podosfera brasileira, com milhões em equipamentos de áudio indo diretamente
3: do Brasil.
0: Renato Abadeu.
3: Perfeito! <risos> Então, cara, tenho a impressão de que esse papo vai ser uma coisa, assim, bem binária. Ou a gente vai falar uma palavra e encerrou o cast, ou a gente vai ficar aqui discutindo por umas 4 horas e meia. Ah, tá, vamos ver, cara. Eu tenho até
0: medo, velho. Meda. Meda. Você já teve medo sobre um assunto? Tipo, prova? Fazer prova? Essas coisas assim? Porque
2: tu tá, tu tá com, com, com medo de gravar, cara?
0: Não, cara. É só pra gerar um... Um, um suspense. Um, um suspense, uma fazquinha, coisas... Coisa leve, assim, só um... um, um né? Então vamos ver. Tá e, pra final, e pra finalizar, vindo
4: diretamente
0: do Brasil também, tem o mesmo nome que o meu e o Del Agostinho,
4: o cara que tem o negócio que vem de dentro do estômago, Guilherme Billy. E aí, gente, beleza? Eu sou o Guilherme Billy, do BillyCast, muito obrigado por me chamarem para aqui.
0: Sem muitas delongas, não vamos ficar perdendo muito tempo aqui, já vamos rodar a vinhetinha e vamos pro podcast. B, e roda a vinheta... Voltamos da vinheta... As pessoas humanas... Estamos aqui reunidos hoje... Para falar sobre um assunto... Segundo o Alexandre... Não é jogos... Mas tem a ver com jogos... Então... A gente quer tentar... Discutir... Se... Os remakes... Acabaram com a criação da... A criatividade melhor... Dos desenvolvedores de jogos... Remakes estão matando os jo novos jogos Remake é bom, remake é ruim Remake, da onde vem, do que, que se alimenta Cada um vai ter sua opinião Cada um vai expor ideias nessa, nessa mesa, nessa bancada E no final a gente vai tentar ver se realmente é bom ou ruim E eu queria dizer uma coisa, já começar aqui Na minha, minha humilde opinião, tá? simples assim Que tem muito jogo que ainda o pessoal gosta de jogar Lembra, tem aquela memória afetiva muito boa, é, gosta de, de lembrar. Tem muito jogo que é bom, o pessoal ainda não. Quer dizer, não teve acesso ou é muito novo. E tem jogos que já estão ultrapassados em vários quesitos. E os remakes fizeram só bem para eles. Então eu queria dizer assim que jogos como... Eu vou trazer já um exemplo que eu joguei os dois. O primeiro Tomb Raider de todos e depois quando saiu o Tomb Raider Anniversary. Remake fez um bem... Pra, o, re, o remake, quer dizer, fez bem para ele porque o primeiro jogo é impossível de jogar hoje em dia. Aquela jogabilidade tanque fez mal total com o tempo, né? Os gráficos são feios... A Idine ficou mais ultrapassada que ou qualquer outra coisa. E no remake, em comemoração, já que era do, do, do próprio jogo, né? A Lara tá mais rápida, tá mais acrobática, tá mais o Ere, tá mais moleque, né? tá mais Axé mais Bahia. E todos os cenários foram refeitos, é, existem mais locais para explorar e desmelhorar o jogo. Ele tá mais digno e ainda jogável até hoje, ele tá ótimo, tá muito bom, e o primeiro não tem. Então nesse quesito, em vez de lançar mais um jogo, mais um jogo na continuidade ali, seguindo a sequência, eles lançaram um remake. Então, na minha opinião, o remake faz bem. O remake é bom pra isso. Pegar um jogo bom, que tá ultrapassado, e atualizar. Principalmente jogo de Play 1. Tem muito jogo de Play 1 aí, que a jogabilidade tá impossível. Resident Evil 2. O pessoal pirou, Resident Evil o primeiro quando teve o remake lá pro GameCube, depois saiu mais tarde, agora vai sair o, o Resident Evil 3, então eu sou a favor total, 133% a favor de remake são bons e vale a pena ter no mundo da videosfera dos videogames. Falou muito bonito, Guilherme. Oi? Falou muito bonito parabéns, Obrigado, você fez uma né? defesa
1: em relação a necessidade é, é de advogado, né? agora, né?
0: É papo de advogado Para. né agora, né? Papo de advogado claro a vossa excelência humana se defendesse muito bem no caso proposto na mesa
2: é uma perguntinha, a gente vai falar só de remakes ou de remakes, remasters e reboots, se eles são se os três são necessários Vamos
1: ficar
0: no, é, é remake. no remake. É, porque daí a gente pode separar para outros episódios os remaster também, reboot e tal. Apesar que o, o Tomb Raider tem, tem, tem o remake e tem reboot na franquia, mas o, o reboot não vai ser citado hoje. Mas certo. É, o Tomb Raider ele é um jogo que a galera gosta, o reboot trouxe mais nome à franquia, e com certeza deve ter mais gente que deve ter jogado da versão do Anniversary, porque ele é mais acessível do que aquela primeira versão que saiu pro Play 1 lá, e eles fizeram esse remake, 11 anos depois do lançamento do primeiro, olha ali ó, e dá pra jogar pro Play 3, Play 2 Xbox 360 computador. tem pro Play 2
1: o Anniversary, Guilherme? se eu não me
0: engano tem pro Anniversary Edition tem também, cara, e tem pro PC, lógico que daí facilita como Steam eu tenho ali no Steam, é, GOG essas plataformas facilitam o acesso a esse tipo de jogo e eu e a Lili a gente jogou no Play 3, ô, oh, dá tá pra jogar de boaça cara, muito bom, cara, muito bom o jogo e tem vídeos na internet colocando o jogo lado a lado o original e o remake, meu Deus do céu Cara. Eu tenho uma dúvida
1: em relação estritamente a ele. Ah. Ele remodelou os mundos e deixou Tudo. eles mais bonitos,
0: ou ele mais mudou mais. os mundos? Ele remodelou e eles colocaram coisas a mais, Que eles pensaram, bom, naquela época a gente não conseguiu, podemos colocar agora mais? Mas o design da fase em tá igual, si... É igual, é igual. A mesma é coisa. igual? É igual, ah. praticamente a mesma coisa. 99%, só pra não dizer 100%, sabe? E tá lá o mesmo jogo, só que aquela aquela mecânica de tanque fazia muito mal Foi embora. Foi embora, cara. Agora ela tá livre e leve solto, muito moleque, cara. Dançarina de breakdance aqui, ó. Então tá muito A do You Can Dance. You Can Dance, cara, ele o fly aqui, ó. É, cara, garota verão aqui, ó. Eu vou fazer uma
1: defesa. Desculpa, Renato. Só fazer aqui uma defesa. Acho que falou, né? DJ, desculpa, DJ. É, eu ia fazer uma defesa mercadológica, Eita, dizendo que tema, técnico. <risos> não, dizendo que eu sou totalmente a favor de existir remakes por uma questão até humanitária. As pessoas podem fazer o, o que? que elas pra quiserem. <risos> remakes da África. A pessoa, a software house O desenvolvedor pode fazer o que ele Bem entender, a dona da Propriedade intelectual, dona da franquia Ela faz o que ela quiser Se ela tá sentindo Que os fãs gostariam De ter, ela recebe pedidos Ou se é uma coisa que está sempre No ar, aquela atmosfera Que fica uh, Aquela nuvem de, de desejo para que se faça uma recriação, uma um melhoramento, nem uma atualização, né? um cara, atualização Atual. das coisas antigas. Eu sou completamente a favor. O eu só fico cabreiro quando acontece essas situações de remake e a empresa claramente faz nas coxas só para faturar em cima do amor que os fãs Cita têm exemplos. sobre aquele produto. É exemplos. Quero, quero
2: nomes.
0: Eu não tô pensando. Eu não pensar show... agora.
1: Eu não joguei, mas eu ouvi muitas críticas em relação ao Resident Evil 2, o remake, porque mudou a história e colocou ou retirou elementos que descaracterizou o jogo em relação ao original. E vai acontecer, e vai acontecer, só para complementar, vai acontecer a mesma coisa com o 3, que eles já avisaram que não vai ter múltiplos finais, e nem vai ter o, o modo esquadrão, acho que é isso, uma coisa assim, Mercenário. mercenários, essa, exatamente. Hum, Ou seja, sim. isso pra mim denota uma preguiça muito grande da Capcom em fazer um produto tão bom quanto o original. Ela tá surfando na popularidade do produto e se valendo disso pra tirar o dinheiro dos
0: fãs incautos que vão comprar... espera hum, só um pouquinho, pera um pouquinho. Incautos. É uns. Com... Define. Só um pouquinho, só um pouquinho, incauto, né? disse de aquele que não tem cautela, descuidado, imprudente, que o que é destituído de malícia, crédulo, ingênuo. É, ingênuo. Então, é, eles... O... Que... O que... eles vão ter, como eles
1: gostam da franquia, eles gostam especificamente desse jogo, né, vamos usar como exemplo 3 eles vão comprar. Não digo todos, né? Mas aqueles mais ferrenhos, que eles não conseguem deixar de ter os produtos porque gostam, então a Capcom se vale da... do amor que essas pessoas têm pelo jogo para ter essas atitudes sacanas e preguiçosas de não entregar um produto tão bom quanto o original.
0: Aí eu fico Mas muito brabão. Mas agora tu tá fazendo uma avaliação uma avaliação é, Quântica, literalmente, sobre um jogo que tu não jogaste. Que isso, não cara. saiu ainda. É, então é uma, <risos> tu tá fazendo uma avaliação Do YouTube sobre um jogo complexo. Eu tô fazendo uma projeção sobre as críticas que eu ouvi. Ah, quer dizer que agora o podcast. Olha, olha a piada ruim. Agora que o podcast é da Mandina, então. É,
3: é, 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 <risos> é, cara, tu
0: tá jogando o búzio e as cartas, tá vendo na borra do café. <risos> ela, ela ah, a, a borra do Nescau. Jogou a borra do. A borra do cocô na privada que dizia
1: que
3: Resident Evil 3 será um... Man, eu, 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 eu,
1: eu, tô, eu tô dando o benefício, nome, o benefício da dúvida de que será ruim. É o oposto né, do benefício da dúvida. O benefício, é, o, é o benefício <risos> da certeza. É, uma...
2: é, é o malefício isso, da
1: certeza. É, isso, é o malefício da certeza de que vai ser ruim. Porque via uns papos de fãs aí que eles ficaram decepcionadíssimos. Tanto com o 2 quanto com o 3. essa foi a minha, a minha contribuição
4: Estão saturando
1: ó, ó ó tem uma pessoa falando aqui que está saturando a indústria dos jogos que ela tá com um prazo para terminar
0: meu Deus, começou o excêntrico. Esse, a esse a indústria, a
2: indústria. Vai ser o Crash de 2023. Como é que era Foi o Crash de 2023, Do,
4: Eu, 2023. 2023. eu acho que é não Crash, por mas, por exemplo, os filmes hoje em dia, né? Ah, mas daí é outra história. É o que o faz é sucesso.
0: É, filme é diferente. De não, mas mesmo. ele tá fazendo um par... não, deixa, deixa o ah, não,
1: Deixa os garotos brincar, já falava o grande mestre André Marques, né? Então, vamos deixar <risos> o menino Billy se expressar. Pra, com todos os meandros do seu pensamento para explicar a visão dele sobre os remakes
0: meandros, aqui ó, meandros define, é o irmão do Leandro
4: meandros, caminho tortuoso de um curso de água então, a questão de saturação que eu tava dizendo é porque cada vez que vê que vai vender mais vão querer fazer por exemplo, a Final Fantasy VII Remake você vai ver, vai remasterizado aqui o 8, daí o 9, daí vai fazer um reboot, é, Resident Evil 2 também, daí vamos fazer o 3 um ano depois.
2: É, é, então, a questão da, da saturação, eu não, eu não acho que ela é culpa atualmente dos, dos remakes, né? Claro que eles são... É, a gente tem essa interpretação de que a empresa poderia, em vez de estar fazendo o remake estar fazendo uma, uma propriedade nova mas de qualquer jeito é, é jogo é jogo, né? Talvez a gente não queira jogar o remake mas tal, talvez queira então é, é jogo a mais que estão aí mas a, a questão da saturação talvez seja que a, a competição está muito grande né? tá, tá, tá difícil porque elas não, não, as pessoas, a, a, desculpa, os jogos, eles não estão competindo necessariamente pelo teu dinheiro, né? Mesmo que tu tenha dinheiro, eles estão competindo pelo teu tempo. Eu, eu sou um cara que eu deixo de comprar jogo muitas vezes porque eu, não, eu acho que eu não vou jogar aquele jogo, assim, já, é. claro, né? Tem a... Tu é
0: evoluído já, tu é um ser evoluído, sabe que não vai conseguir não.
2: tem Tem a desgraça da, da Steam, né? Que, que às vezes o cara olha, tá lá aquela porra daquele jogo por 99 centavos e o cara compra só, só porque tá barato, assim. Mas aí é mais coisa digital, assim. Ainda no, pra, pra consoles e coisa, assim, eu tenho a minha wishlist, assim. E aí quando, quando aparece na promoção eu vou lá e compro e tal, mas é É, é difícil, assim, né? É, então, os jogos estão competindo muito mais pelo, pelo teu tempo, assim. E, e também tem a questão de que cada vez mais pessoas estão fazendo jogo, né? O mercado tá mais acessível também. Então, não,
0: é que agora, Delagoso, se tu não lançar alguma coisa que seja realmente boa, o que acontece? O pessoal cai de pau em cima. Uma vez ninguém falava nada. Agora tu, tu... É muito estranho, tipo, o cara lança um remake, o pessoal cai de pau em cima. Lança um remaster, cai de pau em cima. Uhum. Mas, lança um reboot cai de pau em cima, lança uma continuação daquele jogo que já tá 20 anos sem ser um jogo, cai de pau em cima, cria uma propriedade nova, cai de pau Sim. em cima da empresa. Sabe, não adianta o que a empresa faça, vou dar um exemplo aqui, porque tudo que eles façam o é, pessoal cai de pau em cima, ah, o Street Fighter V, nossa, levou uma tunda de pau da galera, né? Queriam, lançar. Sim. aí Demorou muito tempo até ele dar muito certo, o Street Fighter 5. Aí a, a Capcom teve só é, burrada atrás de burrada e agora começou a acertar, a galera começou a gostar. Que daí Sim. acertou o Street Fighter 5, lançou o Resident Evil 2, acho que para acalmar a galera mesmo, que estavam pedindo há muito tempo. Então tá bom, tá aqui Sim. ó tá vendo? Vai ter o 3 também, tá jóia? Então, vamos dar uma acalmada. Vai ter o código Verônica, talvez, não sei, mas eles estão trabalhando. Mais um pouco vão pedir o remake do Street Fighter 1 também, se for o
2: caso, né? Sim, <risos> mas aí, aí eu queria até, tu tocou num assunto aí, que é o seguinte, que é que, é, que, que jogos, a, até onde que a gente precisa do, do remake, né? Eu, eu sou mais ou menos assim, da opinião, tomando assim, uma regra geral, claro que tem suas exceções, é da, da geração do Play 2 pra cima, pra mim, já é melhor sair um remaster com, de repente, algumas ah, não. Sim, alterações lógico. ali, um director's cut, o cara muda um pouquinho o jogo, mas, mas só pegou aquele jogo, né, deu aquela, aquele tapa, talvez uh, põe um elemento ou outro aí novo de jogabilidade, alguma coisa, mas aí pode ser remaster. Você chegaram porque... a explicar o que, que é remaster? É Shadow of Colossus, aqui ó, de longe. Of Billy levantou aí uma questão interessante, né? Que a linha entre o remake e remaster é tem tem bastante confusão. Assim, para para mim é mais ou menos claro que é se, se tu está pegando um jogo que está usando os mesmos assets, né? tu não tá tu não tá refazendo eles, não tá refazendo geometria, não tá refazendo textura, não tá refazendo esse tipo de coisa. Tu pegou lá o código, fonte, de algum jeito tinha os assets e tal, aí tu compilou de novo com uma plataforma nova claro, fez algumas alterações de repente, às vezes, muda os controles pega, por exemplo, o Resident Evil, o, o remake, você vai ficar confuso porque é o remaster do remake, né? Pega o remake do GameCube quando ele foi trazido pro pro 4. PS4, PS3, né? É, acho que pro, foi da geração do Play 3 para cima. Isso. Ele teve umas alterações pequenas, assim. Eles a, a, te deram a opção de usar o controle não ser de tanque. Uh, que aliás quero quero ver, vir aqui um dia em defesa do controle de tanque. Eu, eu gosto, acho acho parte boa do jogo. Não não Ui? mudei quando joguei o remake. Eu gosto, gosto de fazer o que me, me julgue
0: me Não todo jogando só isso. Eu, eu fiquei isso Surpreso por tu gostar dessa jogabilidade de tanque. Na época eu não consegui jogar, porque eu tava jogando só jogo 2D, nunca tinha jogado coisa ah, de 3D. Okay. Aí quando tu pula pro 3D é um susto, é comum, né? E eu não consegui me adaptar. Eu não consigo eu... me adaptar àquela jogabilidade.
2: Eu me adaptei muito bem na, na época, inclusive. Não, não sei dizer porquê, assim, nunca achei. Nunca achei uma dificuldade. E, e, em Tomb Raider, sim. Mas é um jogo diferente, então tem jogos e jogos No Resident Evil eu nunca achei isso uma, um problema Inclusive até hoje, o remake do, do Resident Evil Quando eu jogo, eu jogo com controle de tanque Mas tem, tem essa mudança, né? botar essas opções a mais de, de, Do controle, não, não ser tanque Botar a opção também de, de ser em touchscreen Esse tipo de coisa e... screen ou widescreen? Mas essencialmente Wide, widescreen. Ah tá. Se um, fosse para celular. Tela larga, vamos lá, para não ter. <risos> não, não Meu Deus, Deus do <risos> uh, Então é, é isso, né? E o remake já é quando tu, tu aproveita o game design, né? Tu, tu, ou às vezes nem o game design, de, hoje em dia, né? De, de, tem remakes como, por exemplo, o. O Resident Evil 2 talvez tenha sido um dos primeiros desse tipo, onde eles eles não é um reboot porque é a mesma história, né? É, é como se fosse dentro daquele universo, mas contado um pouco diferente a história. E então não dava considerar um reboot porque ainda tá muito próximo DJ, da, DJ, do material original.
3: Desculpa te
1: interromper, mas eu até te peço Digue. desculpa se eu estivesse sendo uma pessoa burra.
0: Não. Você é burro, cara, que loucura.
1: Mas eu, eu acho que tu tá fazendo uma, um desvio que ele serve mais para aquele podcast que nós gravamos sobre remaster, remake e reboot. Tá fazendo uma, uma, descri é gostoso, uma né? descrição <risos> sobre o que é cada que é, coisa. Uma definição de e, cada um. E eu não... Eu não devido a minha, a minha limitada percepção, eu não consegui entender qual é o teu ponto sobre o tema de hoje, se a criatividade acabou ou se tá tudo bem ser assim.
2: Não, não, eu, só, eu fiz um desvio mesmo só pra, pra explicar, tentar explicar de forma rápida qual era a diferença, assim, pra, pra quem caiu de paraquedas, né? Não tem que parar agora o podcast e, e ir lá no. Não, não, para, no nosso para, outro
1: para, podcast, para, 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 o, para o podcast. Né? Escuta Fique... aquele lá e depois para, volta. Para dar um...
0: <risos> não, não, o, o Tela Agostinho, ó, pra quem não sabe, ele fez aquele resumo da primeira da próxima temporada de uma série pra relembrar o que aconteceu na temporada anterior.
2: Exato, exato. Isso. Então, E, e aquele detalhe,
0: ainda Lagostinho dos assets, eu sou a favor dos remasters também, porque o cara só podia exportar um vídeo em 720p, mas a plataforma dele só suportava isso. Agora a plataforma de vídeo dele suporta 1080p, agora ele pode exportar em 1080p. Então as outras pessoas podem ver em 1080p, depois vamos subindo, né, 1444, 2K, 4K, 8K, 30K, enfim, né. Eu e acho nem que... só
2: isso, né? É... Às vezes o cara vai lá quando ele vai fazer a build do, do jogo ele, ele tinha lá as, os, as texturas em alta resolução ele tinha modelos que ele tinha feito com a geometria com muito mais polígonos só que eles tiveram que capar isso pra trazer pra aquela plataforma Nessa de fãs, repente quando é, no, 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 no remaster é, eu, eu não sei se isso teve alteração quando saiu o remaster pra, é, pra esse uma, jogo Ele né? deu uma
0: tunada no parte visual e, e, e tu pode pegar até o ah, o, o... Mas isso é pro lado ruim, né? Os Assassin's Creed ali, alguns saíram com Um visual pior, mas eles tentaram Atualizar visualmente, mas é o mesmo Jogo, é bacana isso Mas eu posso trazer um problemas. outro Um outro remake foda pra mas, caramba mas, Eu, a
1: gente eu, eu, o... eu o desculpa De interromper, Guilherme, mas eu ainda vou insistir nesse, nesse assunto, porque Pra mim não ficou clara a posição Do nobre deputado DJ Sobre o que ele
3: acha é da. Que eu indústria. não
2: falei! Ah.
3: É, tu falou tudo é porque isso. Porque eu não agora, falei. Não,
2: não então, então, eu tô dizendo. Eu, o, o que eu quis dizer é o seguinte: eu acho que o papel dos, dos remakes na saturação do mercado, eu acho que ele não é tão grande quanto o fato de ter muito jogo, ponto. E, então, eu acho que é só assim, ele tá trazendo jogos e eles vão vender ou não vão vender. Mas né? é, tu assim, acha é que simples, ele é, né? que
1: isso está sendo usado como uma muleta? pela indústria, principalmente as, as empresas é, com mais renome, que são os jogos que são pedidos os remakes, tu então, acho que elas estão deixando de investir em novas propriedades intelectuais para ganhar o dinheiro fácil do remake? Cara, Pensar eu, assim, eu não
2: é gosto... Eu, deixa eu, eu, assim, eu quero fazer o meio termo, né? Não, não é que eu quero ficar em cima do muro, mas eu quero olhar o, os dois lados. Né? Pensando, pensa como uma empresa. Tu tem, tem a questão de risco e recompensa, né? O... O remake, ele normalmente ele tem um risco baixo e, um, e uma recompensa alta, porque já é uma propriedade intelectual. Tu sabe que tem uma base, tu sabe quanto vendeu o outro, tu olha para a internet, tu vê que o que a fanbase está pedindo. Então ele, eles olham para os números e dizem, ah, para fazer esse aqui. Eu vou gastar menos porque é uma eu não preciso desenvolver uma propriedade intelectual nova e eu tenho o um mercado garantido. Isso aí. E toda a IP nova é um risco. É, tu, tu nunca sabe quando tu lança uma IP nova se ela vai ter o, o apelo porque às vezes não é, é a IP nova não é só game design. Tem a questão de né, tem o carisma dos personagens, tem o quanto a história é, é envolvente. Então é uma decisão meramente de mercado é, é claro, dentro dessas decisões De mercado, tu pode Ter ali entre a empresa Que simplesmente tá tentando entregar para os fãs o que os fãs querem com, Dentro de um, de um bom orçamento E tem outras empresas que eu, eu nem vou Saber citar um exemplo agora, mas que talvez Seja isso que tu falou Que, que ela simplesmente quer que é botar um negócio rápido no mercado para fazer dinheiro, né? É, a indústria é isso. Talvez tenha algumas empresas que realmente estão tão só tentando fazer dinheiro rápido, mas em outras é uma mera questão mercadológica ali de tomar a decisão entre assumir o risco de uma IP nova e, ou, ou ir num, num mercado mais seguro que é fazer esses remakes e continuações.
0: Alexandre, deixa eu um exemplo aqui, ó. Por que remake é um acerto, na minha opinião? Hum. Tu gostava de The Secret of Monkey Island?
1: Gostava, gostava, sim.
0: Então, cara, tem muita gente que não vai poder jogar aquele jogo. Porque qual plataforma ele foi lançado, PC, originalmente?
1: Cara. PC lá do, da, tepo, da época do
0: monitor. De... Na época que a gente verde. era recém-nascido, cara. É. Então, fósforo, de fósforo azul. Fósforo. Verde, olha ali. Então, o que, que eles fizeram? Eles trouxeram o, o clássico do Point and Click, ele ganhou um remake lá em 2009, tudo bem que já faz 11 anos, mas ele trouxe muita coisa que naquela época não podia e trouxe um jogo que é bacana. Eu não gosto de jogo Point Point Click, mas eu sei a, a grandiosidade do jogo para as pessoas atuais. Eu entendo, eu, então, sou, eu sou defensor. Acesso acesso, cara, o mais importante de, de, de remake de alguns jogos é o acesso, eu peguei o exemplo Monkey Island porque é um jogo de DOS lá do tempo do capeta e, e, e enfim, né ou se tu pegar até jogos de Nintendinho, nem todo mundo é Bike é, é, é... não teve um remake agora? É, não sei, não sei dizer mas eu sei que que nem o DuckTales que a gente já gravou já teve ah, remake. Ah sim,
1: DuckTales, verdade Nintendinho. Ficou
0: bonito ficou bonito, mas tem muito papo só não gostei do papo, eles tentaram dar mais interatividade no jogo e eu achei que cortou um pouco aquilo, é tipo aquela música que vai subir e pum, cai, sabe? Tem muitos...
1: Eu acredito que eles fizeram isso Porque talvez tenha sido a ideia Original ou não E agora eles quiseram deixar a história Mais, mais fácil mais, mais explicativa, entendeu? Aliás, é, mais tá melhor a história, É,
0: Só que não precisava Tu podia continuar entendo, jogando E o personagem falando É uma ideia só Mas, né? enfim, foi muito legal é. O pessoal adorou o remake do DuckTales Outra Metroid Zero Mission. Ele pegou um jogo bom e chegou a outro nível, cara. Ele chegou ao 17o sentido que o um jogo pode chegar. Ele, ele já jogou primeiro. Chegou no Araya Chique. É, muito mais. O Araya é Chique é levado ao cubo, cara. Ele traz <risos> <ele> tra <risos> tra a Samus a outro nível, cara. Detalhe, levou o Game Boy Advance, né? É, é, um, é um portátil. E é um Sim. puta jogo. E pode pegar qualquer fã de Metroid ou que conhece pouco, muitos vão indicar começar a jogar o Metroid pelo Zero Mission e vão dizer, não, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, o Detroit Zero Mission é melhor que o primeiro, não joga o primeiro, joga esse aqui e esse é um remake que a galera pirou, Metroid sempre pede em remake, o segundo teve um também e aqui... Fica tem... aí o
1: link no Porsche com a nossa falação sobre o, o Metroid o original de Nintendinho e a difícil sua... Difícil gravar. Né? Rel... É, foi difícil de gravar. E o seu relançamento na versão para
0: GBA, que ficou repetaculê. Lindo, cara. Jogar aquilo lá é incrível, velho, cara. É um jogo que precisava um remake, atualizar ele. Tudo bem que foi para um, um, um portátil. Olha, eu não sei se precisava, Guilherme, mas foi tão bem feito que ele se tornou essencial. Cara, ele se tornou uma referência dos Metroid. Tu, tu procura muita gente falando... Ah, tu procura assim, exemplo... 10 melhores remakes, sites brasileiros e sites fora do país Zero Mission vai estar tá sempre na lista, junto com Resident Evil Remake lá quando saiu pro Gamecube, tu vai, pode ver esses dois jogos vão estar tá sempre na lista eles vão variar na lista das pessoas vai ser muito no gosto às vezes vão botar como menção honrosa mas esses dois vão figurar sempre na lista o pessoal gosta do jogo e quer jogar de novo e que, gostaria de ver alguma coisa a mais naquele jogo por isso que eles lançam esse, esse tipo
3: de jogo aí, com essas atualizações.
0: Uma coisa a mais que eu gostaria
1: também era ouvir a voz do nosso querido Renato Guardi. Ah,
3: doutor, tô quase dormindo aqui, cara. <risos> Estou sendo podado por discursos tão bonitos, né, cara? Tá tudo tão lindo aí que é, não deu nem coragem. Posso só
2: fazer uma interlocução? Um, um parênteses. Manda. Um, um rápido parênteses antes do, do Renato entrar aqui, porque a gente tava falando do Metroid Zero Mission, que é de 2004, e, e aí eu queria aproveitar pra falar que remakes não são uma coisa de hoje, né? Só são mais populares hoje, mas a gente já tem remakes aí de uma época bem mais antiga, assim, ainda lá nos anos 90, eu acho que o mais clássico que todo mundo conhece, é o Super Mario All-Star, que ah, trouxe sim,
4: sim,
2: né? remakes, né? e foram remakes mesmo, não é? Tem, tem gente que, que chama aquilo de remaster, não mas é, eu, é, é. pra mim não é remaster, porque eles refizeram a, os assets, é, tiveram que escrever o código de novo, porque não era reto-compatível, é reto -compatível, até bem diferente.
3: Tem física diferente, inclusive, é, no Mario 3, lá.
2: É, exatamente. É, essa da física é diferente, eu, eu fico de cara, porque os caras tinham acesso ao código-fonte dos do Super Mario 3, então eu fico meio cara, quantos caras vêm? O cara cronometrô no na mão, o pulo, eu digo, pá, os caras eram mais espertos, Do duvido que, que os caras não conseguiu pegar uma ROM lá e, e debugar a parada.
3: Ah, às vezes é o processador, né, cara? É o como se comporta o processador do, do NES. O...
2: Não, cara, isso, isso não, isso não. É. Turing, Turing, Alan Turing tá aí para nos dizer que para esse tipo de cálculo, não. É uma máquina de Turing que consegue não, não. fazer.
0: Não, não tem como dizer nada, né? É, eu, eu
2: tô aqui ali. Ele... Opa, encarnou aqui, ó. Alan Turing. <risos> <risos> uh, não, ele estava aí para nos dizer quando ele escreveu lá os papers dele. E Tal que assim, hoje em dia, assim, até o timing pode ser diferente. E tal, mas o mas cálculo, o, o que uma máquina consegue fazer, a, a outra também consegue fazer. Assim, cara, né, tinha a questão de que tem que ter memória infinita. Ou, ou, que não é o caso do, dos computadores antigos, né?
3: Por que, que você tinha jogo tão cagado quando você apertava o botão turbo do 486 lá?
2: E, não, aí era é, porque... A contagem
3: era por ciclo, não era por tempo, né?
2: Sim, isso sim, sim. É a questão do time né? Mas é... Mas é que normalmente a questão do timing nos jogos nessa época era feito por frame, né? Então, no, no, não no computador, né? Nos, uh, nos videogames era mais comum fazer por, por frame do que qualquer outra coisa física. Então, no, já nos PCs era talvez mais comum fazer o timing por ciclo de, de processador. Mas uh, depois desse papo técnico todo, eu só, eu só tinha trazido pra lembrar dos do, do, Uh, um dos primeiros remakes que todo mundo lembra não, Eu não sei, acho que teve outros remakes mais antigos Mas um dos primeiros que eu lembro é do, do Super Mario All-Star
0: né? O Mario All-Star talvez seja o primeiro que a gente tenha jogado o remake na vida E nem sabia é bem possível, é que na época não, ninguém, não, ninguém estava preocupado
2: em dar um nome pra isso, né? ninguém estava preocupado em chamar de Ah meu Deus, é um remake, é um reboot, é um port Não, a galera pegava o cartucho, botava no coisa e jogava isso e não estava
0: preocupada com isso eu ia falar.
1: Hoje que a gente tem essa preocupação na indústria né? Se chamava versão D de...
3: Versão brasileira, Herbert Hitcher É isso aí, é isso aí Mas vai lá Renato Bom, oh, vamos lá, né? Eu na, na, na qualidade de uma Devel, Boa, acabei de abrir minha Devel aqui, vou produzir um jogo novo, eu tenho uma escolha. E se eu opto por fazer um remake de uma marca já consolidada? O que, que eu tenho de pró e contra, né? Porque tudo nisso, você vai ter os dois lados. Você pode começar assim, vamos começar pelo lado bom. É uma catapulta, cara, que vai jogar seu projeto lá pra cima. Por quê? Porque ele tem um público garantido já, já tem a base instalada do jogo original. Você tem... é bom pra, pra dona da marca que tá perpetuando ela, cara. Você tá per, fazendo a perpetuação da sua marca. E o momento que a gente vive hoje, o momento da, da nostalgia, que tá todo mundo preocupado com isso, todo mundo trazendo as coisas do passado de volta, eu acho que tem que surfar mesmo nessa onda da, da nostalgia, cara. Porque isso vai acabar, vai chegar uma hora que vai fazer igual o Crash de 83. Né? Todo mundo vai encher a tampa e não vai querer mais. Mas, e também que... não vai
2: mais
0: ter jogo bom pra refazer,
2: né? Já vão ter refeito todos os jogos bons. Não, não. Vai,
0: ter o, vai ter o segundo remake, cara. Que nem filmes que tem segundo,
3: terceiro, quarto remake. Tem, cara. tem. Tem filme que vem é, lá dos verdade. anos 50, né?
0: Dos anos 30, é tipo
3: Scarface, cara. Estamos esperando ter mais um remake, se tu for ver. É, nessa parte ainda de, de, de ser uma catapulta, cara... É uma oportunidade de você atualizar as mecânicas, né? Por exemplo, eu falei. trazer um controle lá, o um controle de tanque, que hoje em dia não funciona mais. Ou trazer aquelas. Os FPS do Nintendo 64, que usam aqueles, aquele, aquele botão C, que era um. que depois uhum. foi transformado num analógico, um analógico mais ou menos no GameCube, né? Que depois virou o segundo analógico nas relações mais futuras. Mas aquele botão C, ele faz as. Fa as. as as, as às vezes. vezes, eu ia falar as fezes, né? Mas <risos> é uma fezes mesmo, aquela bosta. Então, aquele botão seria um analógico, mas não analógico, né, cara? Um digital <risos> as, as, fases, as fezes dele, né?
2: Era, era muita falta de escolha, né, cara, é, que a gente. Bem... Que a gente se, se. Como é que se diz? Se se predispunha a jogar com aquele tipo de controle, né, cara? Não tinha outra coisa. Tu não tinha um ponto
0: é... de referência. Tu não tinha como ser. É. A única referência que tu tinha era o mouse e teclado. Só que muitos jogos daquela época não podiam se jogar com mouse. Se for jogar Doom era só setinha contra o espaço e acabou e o numeral. Aí quando tu foi vendo, tipo, foram surgindo, surgindo, surgindo e até hoje para muitos o primeiro jogo de FPS que me meter um padrão, definir um padrão de tiro para console é o Halo, para mim. Assim, não tem jogo que
3: consegue ser tão bom em controle como o Halo. Cara, mim. mas eu acho que o GoldenEye ainda deu um start nisso. Né?
1: Você tava tá jogando na obscurecência o GoldenEye, Guilherme?
0: Não, eu tô falando que na época a gente não tinha um padrão de referência em consoles aquilo. Nós tínhamos aquela jogabilidade simples do Doom, que tinha pra um console Mega, super mas
1: né? o 007, como bem mostrado naquele grandissíssimo sim, sim, episódio sim. que nós gravamos, ele foi o divisor de águas hum. pra permitir que o FPS se popularizasse fora do teclado de Ah Não,
0: sim, ele não teria relo, que eu falei também, né? Que o Halo é o. É possível, né, cara?
2: Eu posso entrar aqui como um agente conciliador? Do Uau. caos.
3: Só que eu preciso concluir ainda, hein? Eu não terminei, não que me que... podem. Hein,
1: desculpa, por... desculpa, eu desculpa <risos> Já, já te devolvo a palavra. Me, me
3: devolvo me o devolvo bastão. <risos>
1: DJ, essa, a, a vaga de interruptor já é ocupada por mim. Você vai tá ter certo. que esperar outra oportunidade. É, mas o interruptor... O,
2: quem interrompe o interruptor tem 100 anos de perdão, né, cara? Então tá tudo certo. O, <risos> eu só queria dizer que ambos, ambos estão certos. O menino ambos Alexandre... Os ambos os dois estão certos. O menino Alexandre trouxe o Golden Eye que, que foi... que pavimentou a estrada pros you <laughs> shooters de primeira pessoa no, nos consoles, né, que, que abriu essas portas foi um dos primeiros jogos de primeira de tiro em primeira pessoa que, que teve grande alcance no mercado, e o Halo ele foi um jogo que como o Guilherme falou in influenciou como é o controle né, como é a questão de jogabilidade e controle nos, nos jogos até hoje de primeira pessoa, então é. os dois foram jogos muito importantes a indústria Desculpa
1: a minha ignorância, mas tu você referiu ao relo de PC ou do relo de Xbox, não, Guilherme? Primeiro Xbox. Não, de, cara. De, de Xbox, né? Depois de teve, Xbox. Claro, ah, teve
0: tá. a versão pra PC, mas tu não pode comparar com a PC porque tu usa teclado e mouse, e aí é roubo. É. A gente Massa, aqui tá a ver... falando
3: da pavimentação do caminho pro PC, cara. É.
0: Ah, tá. O... Não, não,
2: desculpa, eu, eu tava falando não, da pavimentação não, do caminho
1: pro console.
2: Pro console. Não. Isso. Vixe,
3: isso. Deu, deu um
1: aqui, cara. Não, não, vocês estão loucos. Vocês estão é, é malucos. Quem ainda. faz pavimentação é o Dyer, seus loucos. Não é nenhuma empresa <risos> de videogame. Game Dev Dyer. Simulador <risos> de
2: concreto. Mas de devolve de assalto, a palavra, Guilherme. pelo amor de Deus Devolve a palavra pro, pro Renato Que eu já tô ficando com pena, coitado Vai
3: lá <risos> Calma, cara, não vai ficar mais pena Do que aconteceu com o Guilherme, cara A gente falou tanto no cast anterior que ele sumiu, velho. Acho que ele foi lavar louça, <risos> não, cara, é que assim,
0: ó, vou, vou deixar a explicação. Eu comecei a falar, pum, fui interrompido. Mas deu três segundos. Todas as minhas frases, cara, eu não consegui terminar uma, velho. Uma, cara. Era, aí quando eu, 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 eu tipo, ah, vamos fazer, falar tal coisa. Falando um bilhão de coisas, tá, ah, cara? Desisto, velho, não vou falar mais nada aqui. É aqui. Guilherme,
1: aqui tu sei. tá vendo pelo lado errado. Tu tá vendo pelo lado negativo. O lado positivo é que tu só mandou gancho certeiro, cara. Tu começava
0: a falar aquela, aquela ideia primorosa e a galera se inflamava. É, o legal é quando tu termina a frase também, né? Fica bem bacana. Cara. <risos> <risos> a cada 10 minutos é bom terminar uma frase, né? <risos> É bom, cara, <risos> cara é legal quando chega assim, bah, é a mesma coisa, tu não pode contar uma piada e alguém lá no meio da plateia tá fazendo o um show do stand-up comedy e ele, pá, termina a tua piada, cara. Tu, tu... Tu entendeu, cara, cara? É, que
3: excelente exemplo.
0: <risos> tu tem que chegar assim, ó, pá, e as pessoas têm que rir... De ti, não do cara da plateia
2: <risos> Imagina um show de stand-up que todo, toda piada que o cara começa, o maluco. Ah, é ah essa é né? aquela, é né? aquela do.
0: <risos> não, é, é o cara falando no meio da galera, tu mundo esse... é aquela lá. É, o estádio inteiro, tipo o Whindersson Nunes. Quá, 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 quá. Aí o Whindersson Nunes não paga. É, tu vê, né? Nossa, é dramático. Tu vê, porra. né? <risos> então, Renato, Renato, vai, Por um Renato. Por favor, Renato. Vou <risos> silenciar todo mundo aqui, vou derrubar todo mundo aqui pra tu falar, vai lá.
3: Vamos lá então, recapitulando. Estávamos falando que ao, ao optar por um remake, né, a minha Devel, ela tem dois lados, o lado positivo e o negativo. Estava falando lá do, do lado positivo ainda. E eu vou chegar naquela parte romântica, né, que é o que toda Devel prega na caixinha e manda cartinha para pro, pro, quem comprou o jogo e faz declaração de amor. O que, qual, qual, o que, que consiste nisso? Ah, qual que é esse conto encantado? É recontar a história... Para um público mais novo, tornar a história atual, não deixar ela morrer. Esse é o lado bonito da coisa, né? O lado que a gente Lindo. escreve, né? Lindo. Agora, assim, a contrapartida disso tudo, a, vamos chamar de muleta, como o Alexandre falou, é você acaba criando uma resistência contra novas IPs. Ou seja, o cara tá lá na, na, na loja online do jogo, ele tá olhando, ele vai procurar os grandes títulos, cara. Você botou seu jogo ali, ele vai passar desapercebido mesmo. E por quê? Porque a gente tem uma, muitos títulos hoje em dia. Hoje em dia está fácil de você programar um jogo e colocar lá, né? Você tem várias engines que te ajudam, tem vários caminhos que podem te facilitar. Então, os indies estão com muita força, né? Ainda uhum. bem, né? Porque está trazendo muita coisa legal. Mas também a contrapartida disso é você ter essa dificuldade de emplacar uma IP nova, né? Você ter um difícil destaque. Às vezes, também, você pode usar um remake pra, como trampolim para sua próxima IP. Por uhum. exemplo, você faz um remake muito bem feito de alguma coisa, né? Você como uma devel, como uma empresa... E, atra... e acaba ganhando fama por causa disso, né? Fica, ó, oh, pô, eles que fizeram o remake de não sei o que. Agora eles vão lançar um jogo deles, ó, vamos botar no radar aí. Uhum. Então a IP própria pós um remake é, pode tra... é, passa a ser uma estratégia interessante.
2: Mas aí, Renato, eu acho que tu trouxe um ponto interessante que é a questão de, da divisão entre o publisher e o, e o desenvolvedor, né? Porque a, a decisão de fazer o remake não é dessa, dessa empresa nova que vai ser contratada para fazer o remake.
0: Isso serve como o portfólio dela, puta, ele fez um remake e ficou foda aquele jogo lá da Fulaninha exatamente, game, né? isso, é, isso é bom, é, Esse sentido é bom.
2: A gente, a gente tem um exemplo que é o aquela empresa que fez o remake do do, é, meu Deus, jogo da Turma da Mônica lá o original, como é que é o Wonder Boy 3. que também né, ela, ela, ela ela é meio famosa nessa coisa de remakes eu acho que ela tinha feito um dos remakes do que até de coisas de ter mais de um remake remake do Another World e aí acho que ela fez essa do meu Deus do Wonder Boy e... e ela depois fez outros jogos assim né agora tá fazendo continuação do Streets of Rage então foi, foi muito bom para essa empresa, assim. Então, vê que o, os remakes, é, como o Renato falou, tem os dois lados, né? A faca de, de dois gumes ali, ela tem tanto o, o lado bom quanto o lado
1: ruim. Posso ser o advogado do diabo sobre isso que você falou agora? Mas, claro. Essas empresas que elas ganham fama na criação de remakes e remasters, eu vejo elas mais como empresas com grande capacidade técnica do que empresas com capacidade de criação. Porque o que elas vão fazer é trabalhar sobre algo existente...
0: Lizard... Desculpa, seguindo... Lizard ah. Cube, é a, é a que programou Wonder Boy aqui, se eu estou vendo... É
2: exatamente, exatamente. Elas
0: vão seguir as
1: instruções da detentora da propriedade intelectual e, com base nas suas capacidades avançadas, tecnicamente falando vão desenvolver aquele remake gostoso que todos nós apreciamos, mas eu não vejo isso como uma credencial que possa colocá-la como uma boa software house, porque ela não ainda colocou em, à prova a sua capacidade de criatividade. Tudo que nós conhecemos sobre elas são as suas capacidades técnicas.
3: Cara, assim, eu, às vezes eu posso estar sendo um pouco inocente, mas de repente você não tem um contrato tão fechado assim, você quanto a desenvolvedora que está sendo contratada para fazer isso, pode começar a implementar, começar a trabalhar uma mecânica nova que de repente ela é aceita no remake, pode vir de baixo uma sugestão, né não necessariamente vir tudo parametrizado de cima. Entendi, entendi.
1: Mas eu, eu, mas eu tô pensando num escopo muito maior em que você tem que fazer do zero. Você tem que criar personagens cativantes. Você tem que criar um roteiro cativante. Você tem que fazer diálogos que sejam imersivos, como falou o nosso outro podcast que ainda vai ao ar. Ou talvez já tenha ido. Não sei quando que isso aqui vai ser liberado. Então eu acredito que fica muito... Eu, eu, eu nesse caso, concedo a mim e a quem mais quiser, o benefício da dúvida sobre a capacidade de empresas remasterizadoras terem suas próprias propriedades intelectuais de sucesso.
3: É, eu acho que eles têm que fazer enquanto tem público, né? Eu acho que vai saturar isso no mercado. Vai chegar uma hora que ninguém vai mais querer. Mas enquanto a galera quer... Por exemplo, tem uma, tem uma empresa chamada
1: Sumo Digital. Ou Sumo Digital, não tem acento né e é o nome em inglês. Ela é a empresa responsável pelo último
0: Sonic de corrida. Sim, ela fez Esse os três. Esse Sonic que foi um fracasso. Onics. Os três Sonics.
1: É, fez, fez uhum. os três. E ela fez também o a conversão dos arcades para consoles do OutRun Coast to Coast. Aquele jogo maravilhoso com vários modelos de Ferrari que você pode escolher conforme você vai avançando, é. inclusive, no jogo. E, e eu não sei se a Sumo Digital, ela é mais conhecida por conversão ou por propriedade intelectual nova, por exemplo.
0: Não, ela é um, estu... ela é um estúdio que contrato, porque aqui ela tá como desenvolvedora também do Forza, Forza Horizon 4. É da... Sério? Olha só. Eu tenho o site deles, tá? Eu não tô na, na Wikipédia aqui. E os games uhum. deles, tá? Como o Scenic, é? tem o Hitman 2, é, Little Big Planeta 3, Snake Pass Horizon 4 e o Crackdown 3. O que Olha que isso. tem no Forza Horizon deles? Tá, como o jogo deles. Eles fizeram quatro 4. É, Forza Horizon o jogo, 4. A versão base ou a expansão? Aqui diz que é o um jogo. Eles, no site deles não tem mais especificação. Mas tem, aqui tá eles também como... Tem outros jogos também, se tu procurar fora do site deles. Talvez eles quiserem colocar... Mais, é, mais atuais, mas eles têm aqui, ó, muito jogo de corrida, ó, o Out run Toca, tem o Driver 76, Fórmula 1 2009... É, o foco deles é jogo de corrida, não tem.
3: Eu pensei que era da Microsoft Studios, cara. Inclusive, eu tava jogando ontem, cara, como ficou bom esse Forza Horizon 4, hein? Meu Deus lindo, do céu, lindo, cara. Lindo, lindo,
4: E eu acho que eles fizeram um port de 360,
0: não foi? Não, o Horizon 4 não tem no 360.
4: Ele tem até... Eu não sei até qual
1: que tem no 360. Já estamos aqui com um avançado da, da hora, eu gostaria de dizer que, reiterar aquilo que eu falei, por mim, podem fazer quantos quiserem, Vocês, as empresas são livres para fazer, nós somos livres para comprar ou não, mas eu fico triste por ver o, que uma empresa como, por exemplo, a, a Capcom, eu estou falando aqui da orelhada, pode ser que eu, eu vá falar uma asneira, uma bobagem imensa. Eu não tenho os números para dizer se eles se apoiam mais em propriedades novas ou sucessos antigos. Para dizer que eles estão devendo na, na qualidade de coisas novas, né, na, ou pelo menos quantidade, e se deixando levar... Pelo dinheiro fácil. Não que seja errado, né? Não que seja errado. Mas eu digo no sentido de que poderiam fazer produtos melhores para os seus fãs. E se você levar em consideração que lá no começo deles, eles emplacaram sucesso atrás de sucesso, hoje em dia eles estão com a, a mesma envergadura
0: moral no mundo dos jogos? Cara, eles estão em alta sim, só que eles não são mais uma fábrica. Que nem... Eles não são mais um coelho de games. Agora eles produzem com muito mais é, qualidade e menos quantidade, essa é mais, posso dizer... Cite
1: dois jogos lançados recentemente, ou os dois últimos jogos de propriedade intelectual nova da Capcom, Guilherme.
0: Cara, eles não estão trabalhando muito com propriedade intelectual nova, eles estão trabalhando mais com continuação, não é toa que eles estão trabalhando com o... Eu esqueci o nome do último lançamento do Monster World, mas eu vou dizer que é o novo Monster World ali.
4: Hunter? Monster Hunter World? Eu... Não, não Isso, sei, eu Monster não sei
0: porque eu não, não, não joguei, mas é uma febre do cacete, o pessoal tá jogando pra caralho, assim, estão falando até então, o Alisson jogou ali e tal. É, é, é um jogo que o pessoal tá gostando. Aqui, ó, tô olhando, é o Monster Hunter World, aqui, tá certo? O Street Fighter V também é um, foi um grande acerto deles agora, mas no lançamento não. E o remake, cara, o remake do Resident Evil 2 foram dois acertos ali. Porque o Marvel vs. Capcom Infinity e o lançamento do Street Fighter V foram fracassos. E até o próprio Devil May Cry 5, que é uma continuação de uma franquia que o pessoal já vinha pedindo... Há tempo, a tempo, devem me cry, deve me cry, devem me cry, devem me cry, sabe? Aí eles, pá, lançaram um. Não é o melhor jogo do mundo? Não. Mas a galera gostou, entendeu?
2: Eu quero entrar com um argumento aí no que tu falou, Alexandre, sobre essa comparação do de como as empresas são mais conservadoras agora, quando em comparação com elas mesmas no passado. Eu acho que isso, isso é um reflexo natural de como a indústria mudou, porque... Se tu pensar em, em como era desenvolver jogos naquela época e como é desenvolver jogos hoje, e desenvolver jogos AAA hoje, que são a parte né, onde rola mais dinheiro na indústria, tem muito mais risco em tu desenvolver um jogo A porque o ciclo de desenvolvimento e o custo é muito maior.
0: Quanto custou o Enten que foi um fracasso. É, não, o,
2: o, o, e aí, essas, ó, esse é um ótimo exemplo. Essas empresas perdem muito dinheiro quando um jogo, quando uma IP nova fracassa. Então, eu, eu volto a dizer que o risco aqui é um, é um fator. Que, que, Preponderante. que né, empresas... eu concordo com Não é mais é. fácil
0: jogar no certo, jogar pra galera, jogar ganhar de 1 a 0 do que tentar ganhar de 3 e tomar de 7 a 1 que nem o Foi, isso que é. Foi isso que eu
1: falei. Foi isso que eu falei. Mercadologicamente faz muito sentido, porque esse dinheiro é, é, é quase certo. Mas hum. aí eu fico pensando, pô, essas empresas, elas estão dormindo sobre os próprios louros, elas, elas descansaram, elas estão é, tão jogando no, no, no easy, entendeu? Elas não estão mais sendo o que elas eram antes. Não,
0: a Capcom teve que apanhar para ter que voltar e o público gostar dela, né? Aí veio com o remake um jogo novo. A EA Sim. é um caso que sempre vai lançar FIFA 20, 21, 22, <risos> 23. O pessoal vai dizer que o jogo é uma merda, mas vai lá e compra, né? Sim. Só que eles tiveram um, um erro, tipo aquele Apex Legends lá, que é tipo um Free Fire da vida, que começou bem e depois uf, sumiu a galera, né? Sumiu? Ele é tão bonito! É, mas jogo bonito não, não, não quer dizer nada, né?
4: Ele rende pra caramba. É uma das coisas que mais rendeu da respawn. E ainda mantém dinheiro, né? diferente do Star Wars
0: Fallen Order. É, o Battlefield 5 foram um, o, o Erro e o Anthem. Tanto bem que o Anthem é da BioWare e tal, mas foi mais uma furada junto com o Andromeda lá. O é, Max é, Bio... Esqueci o nome daquele... Max... É... Sim, Andromeda, tu quer dizer? Não, 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 não. Aquele outro jogo lá que... Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda. Foi uma furada... Ah, Star o Mass Effect Andromeda. É, é, Andromeda. Hum, dois tiros tá. um no pé. Mas a teve o um acerto com o Star Wars Jedi Fallen Order. Só que ela vinha errando há muito tempo. Need for Speed foi um erro. Ela, tem, ela sempre tenta trazer é, coisa nova com continuação. E ela sempre dá as coisas novas, ela tava cagando. Eu
1: tenho, tá? eu tenho a impressão de que hoje em dia o pessoal. Nos dias de hoje, né? Atualmente, hoje em dia, o pessoal, eles querem fazer. Os projetos cada vez mais megalomânicos. Maiores. Eles são jogos menores, cada vez né? maiores, um gráfico cada vez mais fotorrealista. Não que seja errado, não que seja errado, mas eu acho que uh, está se buscando somente isso. E aí você cria aquelas. Uh, jogos que demoram anos para sair, se gastam milhões, e se der algum problema lá no meio do projeto, você não tem como voltar atrás, porque seria muita perda de
0: dinheiro. Aí sai um jogo. Fezes, não por questões técnicas, mas por, por, por enredo Por que os índios ganharam tanto espaço? Porque no intervalo entre o, vamos dizer, a Capcom lançar um jogo e outro, é, é uma eternidade. Aí os indies, que demoram um pouco tempo para ser feito, são mais baratos, são mais baratos para ser desenvolvido, mais baratos para vender. Tipo o My Friend Pedro lá, que tava na lista dos melhores jogos, o Katana Zero, teve o. Epo, 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 acho que é Ep Out, não sei a pronúncia certa. Ep Out. Né? Eu tô dando são alguns exemplos de cabeça aqui que eu não lembro, né? É, são jogos que vieram nos últimos meses lançando, e a, o Blazing Chrome também, né? São jogos muito mais baratos em todos os sentidos, isso aqui tá conquistando mais espaço, né? Por causa das empresas querer fazer jogo grande, né?
2: Eu queria entrar nessa discussão aí também, mas antes eu queria pedir a opinião de vocês, que é o seguinte, que a gente, a gente saiu, saiu, foi seduzido por um outro assunto. Eu tenho
1: a impressão que desviamos o tema, hein? <risos>
2: Não, a gente não, não foi mas não foi um desvio um desvio muito grande assim porque na verdade a gente a gente foi seduzido por um tópico que está dentro do tema remakes ou não remakes que é o propriedade intelectual nova versus
0: influencia, é, se, é, influencia. Prop... Influencia. É. influencia
2: então a, a minha pergunta é vocês querem continuar nessa trilha do, do propriedade intelectual nova versus propriedade intelectual antiga ou voltar para o remake
0: ah, não dá para voltar. Mas sabe por quê? Isso é uma side quest obrigatória, cara.
2: Ok, eu tá. <risos> ia. Ou é sidequest ou é obrigatória. <risos> Não, tu
4: entendeu minha minha
2: posição? Sim, eu entendi, eu entendi. é, é uma sidequest. Mas, mas eu acho relevante. Ó,
4: oh, tenho muito a dizer disso. Eu, eu
2: acho relevante a discussão porque tá relacionada com o com remakes, né? O, mas mas o, que eu, o que eu queria. Voltando para o assunto dos remakes, a gente falou muito do ponto de vista da indústria. Eu acho que a gente podia explorar um pouco o ponto de vista do, da fanbase. A fanbase pede, né? A fanbase, ela a, as empresas elas não estão fazendo os, os remakes à toa. Tem a, a galera tá pedindo remakes à doidada ah, e o Final Fantasy VII Olha o tempo que demorou, Cinco a galera ficou pedindo, pedindo, anos, pedindo. Na tá aí. Pedindo, pedindo, e... né? Não, mas não tô nem falando de quanto tempo já tá nesse ciclo de desenvolvimento longo do caralho, eu tô falando desde que, de, que a galera começou a pedir assim, começou a fazer o E até quando anunciaram assim e Resident, Resident 2 tão, a galera pediu, Resident 3 tá pedindo pra caralho, então o mercado, o consumidor né, a fanbase tá pedindo essas coisas assim, não é só um fenômeno Cara, do... posso dar um
0: exemplo? Tu, tá no, tu, tu tá no, na, já tá no, na, no andamento do pensamento aí? Crash Bandicoot cara Quanto pediram?
2: Esse eu não pedi. Esse, esse foi um que eu não pedi. Esse veio do nada.
0: Não, a galera já pedia. Crash Bandiquite, Bandiquite. <risos> Bandicoot. Era... Mas eles
2: queriam... Esse é um remake muito especial. Porque eu acho que foi pra testar o quanto aí... E ainda era... A temperatura da água. Isso, foi pra testar a temperatura da água. Porque a galera queria... Jogo do Crash. E, e aí os caras cara pensaram: ah, beleza, então vamos testar fazendo um remake que é mais ou menos seguro e a gente vê quanto é que vende pra fazer uma IP nova.
0: Mas eu acho que a galera não tava pedindo um remake. tá pedindo e, Crash. No fim das contas, tava pedindo deram, Crash. Eles deram um remake. Mas o remake foi bem. Só que a galera foi nova, bem. mais novinha aí, tava reclamando, achando que o jogo era difícil. Foi bem engraçado, não sei se você lembra. Puta merda. Teve muita notícia na época, de ah, é, jogadores do mundo estão... Forçaram a dificuldade, não era assim. É, começaram a reclamar <risos> dificuldade. Do... Não... Isso não tem a ver com o papo, Sim. mas foi muito engraçado, por causa que eu quis trazer isso. O Crash, a galera gosta. Play 1. É, eu joguei, no... fui jogar no Play 1, achei bacana, assim, eu não achei Sim. a jogabilidade ruim. Mas eu acho que seria legal trazer novamente mais Crash. O pessoal Sim. queria vir pedindo na, nas últimas E3, tá? O outro jogo que, que talvez ti, que, que mereceu, a gente até gravou, foi o Spyro, cara. O Spyro de Dragon. Sim. Por é, um exemplo. É,
2: é, esse eu não, sei, eu não sei dizer. Eu não joguei na época e não joguei remake. Mas ele foi diretamente o fruto do remake do Crash. Eu Sim. acho que foi um sucesso. Sim, ele, ele no... foi assim... Do remake do Crash, vamos, né, que fez aqui esse... Lado
0: aqui. O Crash deu certo. Bora fazer o Spyro! Bora, 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 bora! Aí fizeram e deu certo também, cara. Eu acho que foi concomitante,
1: Guilherme, porque foi muito pouco tempo entre um e outro. Eu não sei, mas é muito curioso, porque esses
2: dois jogos, eles têm uma, uma história interessante de conexão um com o outro, né? Porque não eram feitos pela mesma desenvolvedora, mas eles eram feitos no mesmo prédio, por empresas diferentes, que tinham uma relação de amizade, vamos Colorida. dizer, assim, de, que saíam pra almoçar juntos, trocavam ideias tanto que saiu o demo de um no CD no jogo do outro e tal e, e agora é como se essa como se fosse duas crianças que fizeram junto no prezinho e agora estão na faculdade junto sabe esse remake é a coisa muito estranha porque ele, eles estão ainda relacionados né eu tenho certeza que do Spyro saiu só por causa do, do remake do Crash
0: sim um é culpa do culpa do outro entre
1: aspas né tu me lembrou agora falando desse do, do Spyro de um remake que eu não vi ninguém pedindo ele apareceu do nada que foi o Medieval é, tanto sei. é mas é muito tanto nessa é que linha, o pessoal não. não curtiu porque ninguém estava pedindo ele e ele veio e não trouxe nada a mais assim inclusive disseram que estragou algumas mecânicas do jogo original sim e então aí você pensa o, 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 o embarcou no trem do, ah, sim, do remake. Ah, tá certo,
0: tá certo. Eu lembrei agora do que, que era. Posso dar dois exemplos de remake, um que cagou e um que deu certo, o medivo? Eu acho, eu acho, inclusive, que nós devemos, a partir desse
1: ponto, começar a trazer experiências pessoais de jogos originais e versões remake que nós jogamos e se melhorou ou não o que vocês que acho, acham? acho uma boa acho uma boa
0: eu já dei o meu exemplo que foi o Tomb Raider que é um puta de um remake assim eu nunca tinha gostado muito de Tomb Raider eu vou já dar meu exemplo primeiro assim nunca fui fã de Tomb Raider eu sempre achava jogos não me chamava atenção não tô dizendo bosta ruim quando eu joguei o Uncharted foi tipo girou a chave dentro do meu cérebro assim o primeiro Uncharted puta gostei dessa mecânica de pular tu vai subindo matar inimigo aí joguei os três Uncharted sensacionais né O do Play 3 Aí depois eu fui pros Tomb Raider junto com a Lily E eu, puta que pariu, que franquia legal E quando eu joguei o aniversário eu disse Que jogaço, cara Que jogaço, velho O Tomb Raider aniversário é legal E eu queria trazer bem rápido o Cast of Illusion, Que teve o um remake também Que a galera adorou, pirou E quando saiu das plataformas de venda O pessoal ficou puto da vida E depois voltou E é um remake lindíssimo A gente já gravou também o um podcast Ah, voltou por pedido da galera? Sim, a galera pirou Não, não, como assim? Puta que pariu E voltou Eu quero... Eu quero até
2: deixar um recado aqui, uma, uma dica, né? Quando sair esse tipo de jogo, que é licenciado, que é baseado em IP de Disney, de qualquer coisa, ou tem esse tipo de personagem. Tem que comprar logo. Cara, com, compra físico. Não nem tem que comprar logo. Compra físico pra não correr o risco de dar algum chabu tão grande que tu vai perder o jogo da tua loja eletrônica lá. Sim,
0: mas quem tinha tinha baixado, no caso, eu vou dar um exemplo, Steam, é, tu podia continuar jogando. Não foi que nem aquele jogo lá, o cópia do Rock Roll Racing lá, o Metal, não sei o que que aí sim... Ele foi excluído e ninguém mais tinha, assim, teve vários exemplos, assim, que ninguém mais conseguia jogar, não sei se estivesse fora da internet, uhum. etc, etc, mas o, o Cast of Loosen, o pessoal pirou e voltou, e é um jogo querido até hoje, cara. O Sim. original, que é incrível, que a gente já gravou um podcast aqui, e também o remake.
2: E, Renato, tu, tu queria falar mais alguma coisa antes da gente ir para as nossas experiências pessoais aí, continuar?
3: Tô... Oh. Pedindo espaço aqui para uma teoria maluca, mas totalmente plausível, né? É, pensa só, vocês estão falando aí de remake que a galera quis e de um remake que vamos botar aspas aí, ninguém pediu. Uhum. Segura essa informação aí. Segurei, segurei, segurei. Outra informação. Vou começar um outro tópico aqui. Qual que é, qual que é a proposta da próxima geração, da nona geração? Qual que é a maior propaganda? Zero Streaming. loading. Não, zero loading.
0: Retrocompatibilidade
3: com tudo. retrocompatibilidade infinita. Ah, então, ah. olha só, você estão tra trazendo todas as IPs do passado Numas versões, vamos abrir aspas de novo, definitivas, para que você possa portar isso para sempre. Você tem uma versão base dela boa, compatível com essa retrocompatibilidade, para você poder carregar ela daqui para frente. Retrocompatibilidade, o que é um retrocompatibilidade? É, uma retrocompatibilidade falado errado, cara. <risos>
1: Cara, eu acho
2: interessante essa tua teoria mas assim, pensando no, na questão de que, de, digamos eu, eu até hoje não entendo por que o Play 4 não tem compatibilidade o Play 1,
0: né? A Sony é uma empresa muito parecida com a Nintendo, cabeça dura Cara, é muito. Ela teve que ver a principal concorrente uma das principais concorrentes, desculpa pela fala errada, a Microsoft que fez muita burrada, que na minha cabeça é que nunca faria isso, simplesmente fazer ó, retrocompatibilidade 360, Xbox original, vamos liberar uma caralhada de jogo foram liberando uma carada de jogo. Sim. Eles tiveram que ver acontecer com o concorrente. É, dá muito certo que muita galera ficou feliz, né? É, isso ajudou até a vender mais o, o Xbox. E agora só a Sony no Play 5 eles estão anunciando que vai ter reto compatibilidade. Tá, puta, é E não sabemos qual vai ser a extensão: se vai ser toda a
1: biblioteca, se vai ser em, em ondas como é feito com o Xbox Sim. hoje.
0: Ele ainda. Não,
3: vai ser o que interessa, né? Vai ser o que... É, não, vai ser em ondas,
0: mas eles. rumores vazaram dizendo que vão ser do 1, do 2 e do 3 e do 4. Mas,
2: mas, Guilherme, eu queria lembrar uma coisa que a Sony ela só parou com a retrocompatibilidade no 4. Porque o, o Play 2 era retrocompatível com o Play 1, Sim. o Play 3 original Na... era Nações. retrocompatível com o 2 e o 1.
0: Sim, dependendo e, da
2: versão. Claro, né? de, dependendo da versão, eles foram tirando isso. Talvez por uma questão de mercado, que talvez não tivesse a demanda que não, era. Porque é né? eles têm
0: <risos> Barateia, é, né? é mais barato,
2: né? É mais barato, mas é... na, naquela época já estava conectado na internet e eles certamente já tinham analytics, assim, eles já sabiam quanto tu tava jogando de 2 de e de 1, tre... e, um, e baseado nisso, ali botaram na balança e disseram, não, vamos cortar que não vale a pena.
1: É, porque quando você compra uma geração nova, você quer os jogos tunados daquela geração, né? O retrocompatível vem em segundo plano. Não, eu acho que ele vem como um plano de transição
2: É mais fácil tu vender pro cara É, é Exatamente para o momento da transição Porque ele vai Enquanto ele não se, né, Gastar todo o dinheirinho dele e, ou, ou até por causa do line-up de, de lançamento, que às vezes não é tão rico é, para convencer o cara ó, Tu já pode comprar agora e vender Esse teu antigo, porque tu ainda vai conseguir Jogar os teus os teus jogos, né? Então, eu acho que isso é é, é na hora da, da transição que isso afeta bastante. Mas, mas então, a, a Sony, ela, ela tinha essa cultura do da retrocompatibilidade, mas no 4 que ela disse: foda-se, o 4 não vai ser retrocompatível com nada. E sabe e o que eu aconteceu? É o,
1: é o console mais vendido da história da Sony, cara. Dá pra 4. culpar? E passou o Play 2
4: também? Ele tá em segundo lugar passou, do mais vendido
1: passou, Não, o 2 me deu 155, ele é o segundo, é o segundo aí, melhor aí, eu, olha ali, ó. Mas passou o Play 1 Passou o Play 1, uma coisa inacreditável
2: Eu, eu acho que isso é por
1: causa de dois fatores Um, Microsoft o, fez jogos, muita né? merda jogos.
2: é, é o, uh, Exclusivos E Microsoft fez muita merda no
1: da geração.
0: É que agora a, Micro... ah, a Microsoft é. só conseguiu recuperar nos últimos tempos aqui com o Game Pass, né, cara. Essa é falando a verdade, Sim. né? Mas eu acho, eu acho que o, o
1: Renato tava ainda com o seu, com o pensamento dele, gente. Nós estamos aqui boicotando Sim. o Renato, hein? Não, 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 mas
2: ele, ele, ele veio com essa. Eu tava respondendo a teoria dele, né? Foi ele, a gente, essa foi a continuação do pensamento dele que ah, ele meu. trouxe a, a teoria de que era, era por, era um... Tá alinhado com a estratégia da retrocompatibilidade, esses remakes que estão saindo para a geração atual.
3: E uma coisa interessante também, que é um comportamento que a Steam acabou despertando, é você ter a sua carteira virtual, né? A sua biblioteca virtual, você carregar esses jogos, mas não um porrada de CD, que você vai guardar e ele para de ler com o tempo e a caixinha fica amarela. É você ter ele virtual lá E portar essa biblioteca virtual De console a console Aí uma, uma vez eu quero jogar um jogo que eu comprei Lá no começo dos anos 2000 Ele tá lá ainda Sim, sim Mas
2: é, é, é uma questão A gente se acostumou a, a essa questão da carteira virtual Mas a gente também já teve casos na questão da biblioteca digital, em que essa... isso aí foi pro cacete, né? Foi. tipo Perdeu os direitos. O... Jo... Não, nem, nem, não é nem só isso. A Nintendo é já fez isso com é o Wii, né? É, se tu não baixou teus jogos digitais que tu comprou lá pro... pro Wii, já era, amigo. Tu não tem mais eles.
3: É, mas a Microsoft não vai fazer isso, não, cara. E a Sony não vai fazer por causa da Microsoft. E a Nintendo é campeã de,
0: de não tratar bem o público dela por muito tempo, né, cara? Ela é ela, aquela, aquela banda que tá cagando e, e, cagando e andando pro público, sabe? Tipo, ah, vou fazer o que eu quero, o público não vai mais no show, ele te ofende todo mundo, sabe? É, 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 faz pouco tempo que eles começaram a, a, tá né, a Cara, a Nintendo
1: tá certa. A Nintendo, ela faz jogos para si se gostou, beleza, se não gostou, dane-se <risos> vou continuar desse mesmo jeito para sempre, eu não, não discordo cara, é a, é a visão deles e isso tornou eles o que eles são hoje ele, a sorte é que eles são tão bons nos jogos que eles fazem que a galera releva, entendeu? aceita. É, é,
2: são as IPs, na verdade, né? E isso é, é e a são qualidade poucas. dos jogos e, e, são, são e são as IPs.
1: Elas são poucas, mas elas são muito amadas, né? É verdade. Nós, pois é, olha só, nós estamos aqui falando de. Se a indústria tá preguiçosa com tanto remaster... A Nintendo tem três IPs que passou 100 anos com elas! <risos> e
0: tem remake, tem remake de Mario... Tem remake de Zelda... Pronto, cara... E tem remake de Metroid, cara... São três das principais IP deles E os três têm remake, cara, eles também fizeram remake
2: E, e uma, uma coisa meio, meio polêmica aqui, né a, que, Eu não vou dizer que é polêmica Mas é que é o seguinte da, Se tu for olhar é... É.
1: Escolha melhor as suas palavras, parça
2: <risos> O que eu queria dizer é o seguinte Vamos comparar a, a primeira geração Não, desculpa, não é a primeira, é a segunda Ou a terceira, qual que é a do Master System, dos 8-bits? É a, a terceira, cara É a terceira, né? Yeah. Vamos comparar a terceira com a quarta geração Se tu for olhar olhar os dois maiores é, nomes que tinha, que era a Sega e, e Nintendo... A, a SEGA ela trouxe muito menos da, da primeira geração, da, desculpa, da, da terceira geração para a quarta, tanto em termos de formato dos jogos, quanto em propriedades intelectuais, eu acho. Né? Trouxe, eu não sei, Shinobi, tentou trazer Alex Kid, enfiou os pés pelas mãos ali, mas não, não teve muita coisa que veio. A Nintendo, não, ela trouxe muita coisa. Ela trouxe Zelda, ela trouxe Super Mario, ela trouxe Metroid. E o formatinho dos jogos era muito parecido, era quase como se fosse um, um remake do seu primeiro jogo. Se tu olhar, o, o Super Mario World, ele é quase... Não vou dizer de remake, mas a, a proposta, o formato, a jogabilidade é muito parecida com o Super Mario 3. O, o Super... Tanto, tanto que tinha né, o Super Metroid, era tudo super, né? O, o Super Metroid, se tu comparar com o Metroid do NES, também era um formato muito parecido, era quase... Eu, eu olho pra eles e eu quase vejo um remake naquilo
1: assim. Mas isso é facilmente explicável, querido DJ, porque a SEGA era uma empresa de jogos pra arcade. Então elas tinham que se renovar a cada lançamento. Cada jogo que ela lançava para arcade tinha que ser uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa Mas... impactante. Aí e o eu... Mega Drive bebeu disso, porque muitos dos seus jogos são conversões dos arcades. Enquanto Sim. que a Nintendo era uma empresa só de fazer jogos para... Jogos domésticos, né, consoles domésticos. Então se eles fizessem uma franquia legal que rendesse, tipo Malho, eles vinham ficar ordenhando essa vaca pra sempre, como ficaram.
2: Mas aí eu preciso dizer que o senhor esqueceu, tendo também fazia jogos arcade antes de ter seu console, Vide o Donkey Kong, e Ah, o... mas é,
1: aí é um, um ou dois contra dezenas, né?
2: Isso é verdade,
3: isso é verdade. Cara, eu acho ah, que eu te, refutei, jogos, eu te cara. refutei
1: cara. Sem, sem contestação, cara. Você perdeu essa agora. Cara, eu acho que okay. ela
3: dita regras, cara. Ela faz umas coisas que todo mundo vão atrás dela, cara. Ela, ela cria padrões da indústria do videogame.
2: Isso é verdade. Eu tô até esperando agora o meu, o meu PS4 Portátil. Cadê essa desgraça?
3: <risos>
0: pra
2: eu poder jogar. Só o
0: Switch que não é. Só o Switch, a ideia dela é não. Foi uma cópia de uma empresa chinesa, Isso, infelizmente, é, é, teve,
2: teve é. aí essa. Mas galera, e as experiências pessoais de vocês com,
1: calma, com os ricos? Calma, calma que no, no, nós falamos aqui incessantemente. Nós deixamos o nosso convidado, o menino Billy, falando muito pouco. Antes de nós começarmos as nossas experiências pessoais, tu quer fazer mais um adendo do Menino Billy sobre tudo isso que nós falamos? Um, quer fazer um apanhado? Quer fazer uma reflexão? Quer colocar ideias originais aí? É Sinta-se à vontade.
4: Ah, é. Muito obrigado. É. Uma coisa que eu ia dizer no meio da conversa que eu não consegui falar é o quanto que a gente dá valor pra esses remakes, remasters e rebus, principalmente remake e sequência também, que a gente citou bastante da Capcom, que hoje em dia vive de remake e sequência. É que uma vez o criador do Journey, ele falou o quanto a gente dá valor para sequência remake, e remake o quanto que um, um jogo totalmente novo que tenta fazer algo diferente é, é é uma coisa que, sabe, ele sente que tem muito mais valor É muito mais interessante se fazer E por exemplo, o Guilherme citou o Walking Island Nossa, que divertido, agora as crianças só podem jogar o Walking Island Isso não seria muito melhor, sei lá, uma sequência de Walking Island com uma história totalmente nova? Não, com o remake talvez, né, fazendo uma gameplay totalmente nova, quem sabe reinventar a série, além de um remake, é, a gente viu por exemplo com God of War 2018, que ele pega o mesmo personagem e dá uma continuação àquela história, mas ao mesmo tempo, né, ele pega um pouco daquela história e traz algo totalmente novo, todo mundo acha genial e tudo mais.
2: O, eu, eu acho que que os dois conseguem coexistir até no, nos teus próprio no, no teu próprio exemplo do, do God of War que saiu pouco eu acho que pouco antes do 4, ele, eles estavam bom desculpa não é um não é um remake né eu estava falando do remaster do, do 3, mas mas, mas pega a série Resident Evil também, ela, ela, os remakes eles eles coexistem com a série principal, assim a série principal não deixou de evoluir para os remakes saírem né? Então eu acho que sim tem, tem. claro que a, as IPs novas, né, tem tem valor, assim, não não é a coisa tipo não fiquem só fazendo remakes, mas é, eu acho que eles conseguem coexistir assim.
4: Para mim eu acho que por enquanto fazer algo diferente fazer por exemplo os índios fazendo aqueles jogos pequenos para mim tem muito mais valor que um Resident Evil 2 remake entende é, eu o Undertale eu, da eu vida concordo. eu vou jogar um fes eu acho que maravilhoso sabe e aquilo você vê que é difícil fazer uma sequência né porque ele faz algo totalmente diferente já Resident Evil 2 remake pega uma coisa que a gente já conhece desde 2007 eu acho que é o Resident Evil 4 a câmera em terceira pessoa e sabe na minha opinião não gosto mas eu acho que a gente tem muito ainda. eu acho que não vai saturar muito ainda os remakes. Vocês podem esperar, vai saturar ainda muito. Mas é o que agrada o povo, né? Quem sabe. <risos> mas é isso mesmo. Ah, uma coisinha só também. É que tem alguns remakes que eles reescrevem o jogo inteiro. Faz tudo zero. Mas ele mantém praticamente a base, né? O Shadow of the Colossus.
0: Sim. Ah, mas é Shadow of Colossus
4: não é remake? É remaster do
0: remaster? Não, ele é dito como remake. Não, não, não. Tem, tem o remake. Shadow of Colossus?
1: Tem os dois. O, 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 esse, o último, o último que eles deixaram o bicho lá com, com pelo bonito e não sei o que mais, tá, 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 ele, é, ele foi refeito, né? Não foi re, ele não foi remasterizado, ele foi reconstruído, né? Novos, novas texturas, novos, novos assets e tudo mais. O, o que tinha o, a coleção lá que vinha o Ico e o Shadow of the Colossus no Play 3, esse sim é remastered remasterização, são as mesmas texturas só que com filtragens e tudo mais, pra ter mais resolução é diferente desse último aí que foi construído do zero mesmo.
4: É, tanto que ele tem coisa nova, né?
2: Sim. Qual que tu falou que, que era considerado um remaster? Billy? É,
4: que vocês falaram que é um remake é o Crash Bandicoot, ele é considerado um remaster. Ele foi reescrito todo do zero, mas ele manteu a gameplay.
2: Mas pra, pra mim é, isso é, é remake ainda. É não, meu... não tem
4: você não, foda-se. Tá escrito lá.
2: Aonde? No, na caixa do, do jogo? É,
4: uma coisa que eu vejo também é, é os ports que dizem que você é remake, só pra vender mais também. Tipo
2: qual exemplo aí?
4: Dark Souls? Tem aquele outro lá. Putz, esqueci o nome agora. O
2: Demon Souls e o Dark Souls?
4: Não, Demon Souls não teve remaster. Mas o Dark Souls ele saiu pra Switch, PlayStation 4 e Xbox One com remaster na capa, mas não tem nenhuma diferença. A pena que o FPS agora é 60, mas nem as texturas agora estão em alta resolução, você vai ver, mudou nada.
2: Ah sim, Essa, a diferença entre, entre port e remaster é, é, é bem difícil, assim. às vezes é muito pouca diferença mesmo, é difícil dizer quando é um e quando é outro.
1: Não, é, é simples, eu acho, DJ. O port é sair de uma arquitetura e vai pra outra, do videogame vai pra outro, Super Nintendo, Mega Drive, você faz um port do jogo. E o remaster é quando você modifica pra melhor. Eu, você eu, tuna ele.
2: Eu penso o remaster quando vindo de uma geração de baixo pra, pra cima, assim, hoje em dia, mais ou menos, se usa essa terminologia. Assim.
3: Cara, vou aproveitar esse momento aqui pra compartilhar uma experiência... Pessoal com, com Remake, talvez remaster, não sei, é, que foi o Master Chief Collection do Halo, que eles pegaram todos os, os Halos lá atrás, né? deram uma tratativa, né? trouxeram o Halo original lá do, do, do Xbox original, refizeram as texturas, refizeram um monte de coisa, inclusive foi um dos, dos Lunchline. Como que é? Lunchline, né? Como fala isso aí? <risos> La Launchline. Launchline. Lineup. Né? Foi uma galera. Lineup. Foi um jogo presente no lineup do do Xbox no, no, no início, né? Que você apertava um botão, um botão ele mudava. Entre, entre a versão antiga e a versão nova. Ô, Renato, eu joguei o Combat Involved
0: que tem no 360. Aperta select, ele troca entre a textura original para refeita.
3: Isso, exatamente.
0: Essa mesma versão que tá no, no. É a mesma no versão, Master né? Master Collection, é.
3: Legal. Aí esse fizeram esse pacotão, né? Uma, o Master Chief Collection ficou muito bom. Eles fizeram os troféus para e fizeram um modo que você consegue jogando o jogo desde o primeiro, passando pelo segundo, o terceiro sem interrupção, como se fosse tudo um jogão só. E agora, recentemente, eles portaram isso, Master Chief Collection, pro PC eu também baixei aqui pra jogar. E o primeiro jogo que colocaram lá foi o Halo Reach, que ele não estava na, na coletânea original do Master Chief, porque ele nem, nem tem o Master Chief no jogo, né? É um, não, não, um não, capítulo tem. extra. É, você passa antes
0: do, do isso Halo é um prequel. É um prequel, <risos> é um prequel do
3: Halo 1. isso aí. Isso. E, e ele foi baseado no, nos melhoramentos que eles aprenderam com o Halo 5 Guardians, né? Porque é um... É um Halo que roda em Não mais em 30 FPS, mas em 60 As, as texturas São super altas qualidade, Então tá super legal Então, para uma galera de hoje Conhecer uma história tão Legal, assim, tão Impactante quanto a história do Halo Eu acho que fica muito mais palatável Pegar este Esse Halo de hoje, né O Remaster, o Remake Que tá fazendo a diferença, porque você Voltar lá no primeiro, lá no Combat Evolved é como se você pegar um jogo de 64, cara, ele tem backtrack pra caramba, é, você se perde no cenário porque ele é todo igual, e é isso, cara, a minha experiência pessoal, assim, que eu pude, o jogo que eu mais joguei dos, dos remakes foi o, foi o Halo, eu joguei, lógico, o DuckTales, o Cast of Illusion, joguei, joguei vários, mas o que vem na minha cabeça mesmo com, com mais carinho foi o Master Chief Collection.
2: Muito bem, posso ser o próximo aí da lista? Opa, claro, por favor. Então, a, minhas experiências com o remake, né, tirando lá o Super Mario All-Star, quando a gente nem, nem sabia que aquilo era um remake ainda. Bom, tem, tem a do Another World, né, que é um jogo que eu gosto muito e que, que joguei na época o port dele pro, pro DOS, né, nos PCs. Ele é original do, do Amiga, se eu não me engano. E, e eu acho que era um, era um remake necessário E tal, talvez não um remake Talvez um, um, simplesmente um remaster Teria sido ok já Porque ele vem, ele vem com esse modo Em que tu consegue trocar né, Da versão com os gráficos novos que foram feitos né, pelo pelo cara pelo mesmo cara, o, o remake, a arte, tudo foi feito pelo, ainda pelo mesmo autor. É interessante ver, ver a arte nova, mas eu ainda gosto mais de jogar com, com arte antiga, acho que tem mais do, do seu charme, mas mais pelo fato de trazer esse jogo né, para poder ser rodado em máquinas mais novas, e que é um, é um jogo que foi muito influente na história dos, dos videogames, praticamente é, é muito influente dentro desse gênero do, do Cinematic Platformer, assim, acho que já foi citado por vários é, nomes da indústria como, como uma influência, é, então acho que era, era um remake necessário, gostei muito é, dele, tenho, tenho esse remake, e o remake do Resident Evil, eu acho que foi um excelente remake, eu acho que na verdade ele serviu Uh, tava naquela época em que eles estavam fazendo já alguns remakes tinha saído do Metal Gear, o primeiro pro Gamecube, tinha saído do, do Resident Evil. Infelizmente, quando ele saiu, muito pouca gente teve acesso, porque o GameCube não era tão popular. Mas agora que saiu...
3: Pode? Cara, eu joguei no lançamento, no GameCube, o Resident Evil Remake. E foi foda Olha aí, pra caramba. Cara. Foi lindo, o jogo era lindo, ele rodava maravilhoso na CRT. Era de... De cair o queixo mesmo, era bonito mesmo. Pronto, é só isso que eu, eu, eu ia fico... falar.
2: Não, muito obrigado, cara, porque eu fico feliz de ter trazido essa experiência, porque eu joguei o remaster do remake. Então eu tô jogando o remake por, por tabela, né? Eu, eu tive uma experiência completamente diferente da tua, porque tá numa época diferente, né? E, mas ainda assim eu joguei o remake. Só que o remaster do remake. É, a, acho que ele foi muito bom e, e ele também foi influente na no assunto remake, né? Eu acho que ele teve uma influência muito grande nesse no, no que se seguiu depois de, de terem mais remakes, e, e eu acho que ele é um bom exemplo de remake porque ele, ele conseguiu ele, ele trouxe um jogo para um, um outro nível de, de gráfico e de experiência só que ele manteve muito bem a essência do, do anterior, ele não detraiu nada, eu acho, na minha opinião ele não, ele não tirou nada em termos de experiência, ele trouxe algumas coisas novas, trouxe mudou um pouco o manteve a jogabilidade, manteve o game design mudou um pouco o level design mas com coisas novas assim, e, e acho uh, excelente e aí só pra trazer um, um tipo de remake que eu não gosto muito não, não joguei, mas não, não joguei porque não me atraiu porque eu olhei né, os trailers e coisa e não fiquei com vontade de jogar teve o remake do Full Throttle que era um jogo que eu gostei muito na época joguei na época uh, era daquela, né leva de jogos da LucasArts, que popularizou o gênero do point and click, e, mas a razão pela qual eu não joguei foi principalmente porque o, o novo gráfico que eles trouxeram, eu acho que teve uma mudança muito grande na arte. A, a, o charme que tinha aquele gráfico pixelado, né, não dá nem para dizer que era pixel art, porque isso normalmente a gente associa com 8 e 16 bits, e aquele já era um jogo de PC, mas era, era bem pixelado, baixa resolução. Tinha um charme que não, não veio junto no, no remake. Né? O remake ficou com aquele gráfico de jogo de flash. Sabe
1: assim. o que, que é isso, DJ? É que quando você aumenta demais a qualidade de um gráfico de um jogo, a necessidade de você, de você imaginar o significado das coisas que não estão bem formadas, se vai aí você acha que o jogo está faltando alguma coisa. E o que falta é você estar complementando aquilo que falta, graficamente. Por isso eu gosto tanto do Monkey Island, porque aquele visual dele de baixíssima resolução, ele permite que você imagine os detalhes ou, ou consiga uh, uh, transformar aquilo em alguma coisa muito mais palatável, do que aquele amontoadinho de pixels que é a versão remaster que que aparece um, um desenho feito à mão, a um pincel, aquarela, assim, alguma coisa nesse sentido, ele perde para mim porque fica tudo jogado na sua cara. Você não tem que imaginar nada, você não tem que supor, você não, você tá muito passivo nessa história. O bom do gráfico pixelado com poucos pixels é que ele torna você ativo.
2: É, eu, eu entendo o que tu tá falando mas para mim, o, o, o do meu exemplo não, não é esse sentimento porque eu tô, eu até abri aqui o remake do Monkey ah, Island pensei só que pra olhar fosse, a arte pensei que foi, desculpa não, não mas tudo bem, tudo bem, é uma, é uma interpretação válida, porque claramente para ti o sentimento é esse, então tá, tá certo só que pra mim não é, pra mim é realmente é, olhando o Monkey Island e, e olhando, comparando com o antigo eu vejo que eles fizeram uma tradução é, boa da arte né, do, do antigo pro novo eles conseguiram trazer assim, na minha opinião eles conseguiram trazer Sim, aquela essência o, pra uma tem o clima,
1: nova. tem tudo né, mas pra Isso. mim uh, o visual uh, altamente pixelado 320x240 é insuperável é, no meu caso é, é a arte não traduziu bem
2: para aquele jogo para o Full Trottle mas pro. Sinto então muito, não, não, cara, não é muito. só só essa questão de ser em alta resolução se eu vejo Monkey Island Olha, posso... tá okay. em
1: moda hoje uma coisa chamada Cocteau Molotov tu pode ir lá na, isso, pro, cara pro desenvolvedor do jogo <risos> e, jo e jogar um Molotov na porta ou, e ou eu posso fazer ou eu posso fazer uma coisa um
2: pouquinho mais simples que é só não comprar o jogo né, <risos> <risos> Live and let die, né cara <risos> Muito bem Muito bem, acho que já que tu tá falando aí, Passo, passo pra ti o bastão Alexandre
1: Claro, aceito, aceito a proposta de, de, Só que eu vou, eu vou Eu vou ter que forçar A cabeça aqui pensando nessa questão Do remake Eu poderia até falar da, Do Monkey Island, que eu joguei As duas versões, mais a primeira Do que a segunda mas eu vou tentar achar um outro exemplo. Eu joguei também os dois Tomb Raiders que o Guilherme falou: o Tomb Raider Original e o Aniversary. Aniversário. Jogaço. O aniversário é jogaço, é impressionante. Eu não sei, até como eu não tenho aqui no meu Play 3. Eu jogava no PC. Depois que eu adquiri o meu Play 3, eu não fui atrás do, desse Tomb Raider aí. E o que, que eu posso dizer, cara? Deixa eu pensar em alguma coisa aqui remasterizada. Vou ficar devendo para vocês, hein? Vou ficar devendo, mas eu vou fazer aqui um, um comentário acerca do que eu gostaria. Assim como o DJ bem comentou sobre a existência da coleção do Halo, que você pode trocar a versão remasterizada, a versão remake, pela versão, na verdade é remasterizada só porque é só, é só o gráfico que muda, né? Pela versão original, eu gostaria de ver isso em todos os jogos refeitos. Eu até acredito que exista um outro que, que permita você fazer isso. O Crash, não, não é um deles?
3: O Wonder Boy o Wonderboy tem, cara. O Wonder
2: ah, O Crash, não. É, eu,
1: eu acho isso muito legal, porque permite que essa gurizada nova nos seus Switches, nos seus Play 4, PC Master Race, consiga ter a ideia de onde surgiu aquele jogo que está sendo lançado com como um grande pedido dos fãs do passado, mas com uma, com uma roupagem nova para a segurizada nova. Pode ser que eles não entendam qual, que foi, qual era o, o grande causa de comoção daquele jogo com aquele visual tão datado, pode ser que pode se o pessoal não leva em consideração a, a, o visual, a beleza do visual antigo, mas para quem é da época e está readquirindo, revisitando esses jogos, eu acho que é uma adição maravilhosa você poder transitar entre as duas versões on the fly, como fala o pessoal das gringas.
3: Ah,
2: concordo, concordo. Só, só um, um, uma questão, vamos dizer. É, eu acho muito bacana essa feature e, e acho que, de, quando, quando possível, devia ter mais. Esse podcast está
1: mas... muito gringo, hein? On the fly on feature the fly.
2: lineup. Eita, eu não falei Underfly, né? Eu falei feature. <risos> Como é que eu vou falar feature? No... O que, que tu usaria pra dizer feature? uma função? Função, acho... cara. Eu Característica. Acho... Eu acho muito bacana essa, essa função, mas eu acho que ela tem um custo técnico bastante alto quando tu vai fazer um remake, assim. É Desculpa, mas esse do... não é problema
1: meu, tá? <risos> tem dois tipos de problema, né? Alexandre, tem problema do meu e dos meu outros. E dos outros. <risos> Esse não é meu. Não quero, não quero saber de choromelas cara. Mas
2: era isso, só, só esse comentário que eu queria fazer sobre o teu. teu tua fala aí.
1: Menino Billy, faz aí o seu comentário sobre jogos que você jogou, os originais, e a versão remake que você, porventura, gostou ou não. Jogo,
4: eu nunca joguei muito remake, não. Um que eu joguei de remake que eu gostei pra caramba, que o Guilherme já citou pra caramba. Que foi o Tomb Raider Anniversary, foi um dos meus primeiros jogos de Playstation 3 eu joguei igual louco o Tomb Raider 3, cara que jogo lindo Mas o que eu comecei, zerei e joguei o original também, foi o Shadow of the Colossus E cara, nossa, que jogo maravilhoso, você zera do Playstation 4, você vê como que aquilo é lindo e você não consegue Mesmo já jogando do Playstation 3 né, a versão remasterizada do jogo de Playstation 2 que originalmente saiu não parece que é um jogo de Playstation 2, cara, é muito, é muito genial, é incrível, é lindo demais. E você vê que eles refizeram o jogo do zero, mas manteram a mecânica igual. A câmera ruim, é, mas os costos são exatamente o mesmo, o mundo. Uma coisa que muda só é nos extras, que se você fazer... Não lembro o que você tinha que fazer especificamente, mas abrir uma porta onde você pegava uma espada diferente, você encontrava meio que o trono do chefão do jogo. Mas, tirando isso, o jogo é exatamente o mesmo, mas do mesmo jeito parece que é uma experiência muito espetacular. Porque o último chefão do jogo, aquela chuva, ela reluz no boss. E é uma coisa que você não via no PlayStation 2 mas o boss ainda continua sendo muito interessante. É, Pô, eu gosto muito do remake do Shadow of the Calls. Mas eu nunca tive uma experiência com remake de verdade mesmo, mudando do zero tudo. Pô, o cara
2: acabou de fazer eu botar mais um jogo na minha wishlist aqui, eu tinha dito pra mim mesmo que eu não ia jogar essa porque esse game ah, só joga. que eu gosto muito, muito do, do Shadow também e <risos> tava evitando, agora eu vou ter que pegar eu acho. ok, acho que tivemos já todos as nossas uh, experiências pessoais aí todo mundo falou, precisamos de disclaimers ou, ou foram os nossos disclaimers aí, esse
0: cara, vamos deixar esse... como disclaimer não. que ficou iconoclástico esse podcast, longo pra cacete, sem vinheta e direto pro disclaimer
1: muito bem. Oh, tá fazendo experimentalismo, Guilherme? Experimentalismo.
0: Gente. É o teu, é, é o teu disco solo? <risos> disco solo. Tribalistas, cara. É. Tribalistas, Rick Wakeman. Eu tenho uma banda de oito, <risos> uma banda de oito integrantes, faça um disco solo e chamo os, oito, os outros sete para participar do disco.
2: Muito bem. Eu só, eu só... Não é um disclaimer, mas eu só queria fazer, dar uma opinião aqui, que eu acho que a gente devia fazer mais casts... É desse formato aqui, onde Falando? a gente vem debater, onde a gente vem debater, se assim, trocar opinião sobre um assunto Tu quer imitar que, tipo, os da da outros indústria. podcasts da podosfera, é isso, DJ? Putz. Não, que isso, gente eu não vou imitar porque a gente vai <risos> falar a gente vai falar de um jeito
0: diferente
2: eu copia mas não faz igual, né, o clássico é isso aí <risos> É só, é só porque é muito divertido, cara. Não é nem pelo, por, por ser um sucesso de audiência, mas
1: porque eu gosto muito de gravar esse tipo de coisa. É, e, e fazendo aqui um pseudo-disclaimer, eu gostaria só de pedir desculpas à audiência pelo fato de que em certos momentos a gente foi para um lado, foi para um outro, pode ter se prolongado a mais em assuntos colaterais, Colate. em... <risos> em relação ao, ao tema O cerne da questão proposto. Mas é co, Como é, é, é um, um Foi um episódio é, Como é que eu posso dizer Um protótipo, é uma ideia proto, um A podcast. ser lapidada É um, é um proto-podcast Uma ideia a ser lapidada, a ser melhorada é, Por favor, deem aquela Relevada, né, marota E no, nos próximos A gente tenta se ater mais Ao tema proposto eu acho que eu até tenho um, um, um nome pra esse,
2: pra esse tipo de podcast, que é essa nova série, que já, claro, sempre é o primeiro de muitos, vai ser o Debate de Boteco.
0: Nossa, o número bom. original que só, né? Plot 3.
3: 3. Esse é o primeiro, o pior mas não é o segundo, podia ser o Pior,
1: podia ser só papo de boteco. Já tem. Qual que foi o primeiro? Aí tu, aí tu pode editar e tirar todas as minhas falas do, do
4: episódio. <risos>
0: Então era isso aí pessoal, né? a gente vai ficando por aqui com esse papo gigante essa, essa digressão podcast ó, digressão podcast e então fechamos a gente se vê semana que vem até lá, beijo na bunda e já eras